0: Lo mejor de mi vida de y en y el corazón 1915 fue un año complejo para Gardel en el que las dificultades del pasado y los éxitos del futuro parecieron confundirse a mitad de año fueron contactados por el empresario uruguayo Manuel Barca que había ido a Buenos Aires para contratarlos y actuar en la capital uruguaya Montevideo los recibió como si fueran celebridades, con la ciudad empapelada con sus retratos y un programa de actividades que incluía ser recibidos en el puerto, llevados a desayunar, entrevistas con la prensa y una actuación reservada para personas muy influyentes. El 18 de junio debutaron en el Teatro Royal con lleno completo y por primera vez el público les pidió que repitieran los temas al grito de «Tocate otra, Carlitos». Se comenta que al terminar la función, Gardel se puso a llorar de emoción en el camerino. Desde entonces, Gardel se sentiría en Montevideo como en su propia casa, con su propia barra de amigos y volvería a cantar una y otra vez. Al final de sus días, mandó a construir una vivienda en la que no llegó a vivir debido al accidente que le costó la vida. Pocos días después, su condición de indocumentado lo llevó a proporcionar datos falsos para obtener documentos que le permitieran viajar a Brasil, en una gira de la compañía dramática rioplatense encabezada por Elías Alipi, en la que al dúo le correspondía realizar el fin de fiesta. En el barco conoció al cantante de ópera napolitano Enrico Caruso, quien elogió la voz de Gardel. Pero la presentación de la compañía en San Pablo y Río de Janeiro no pudo superar la barrera del idioma, aunque por la actuación recibieron elogios de la prensa brasileña. Para mal de males, Gardel fue detenido por la policía brasileña al haber sido encontrado en compañía de delincuentes argentinos que se habían establecido allí. Del expediente formado para tramitar la documentación, surgió también que Gardel tenía antecedentes como estafador de poca monta por realizar el cuento del tío. Esos datos bloquearon años después el proyecto de nombrar a la Avenida Corrientes con su nombre. En el barco de regreso de Brasil, Alipi le ofrece al dúo participar de una nueva producción de Juan Moreira, famosa obra fundacional del Teatro Argentino, estrenada exitosamente en el Teatro San Martín los Gardel razano cantaban en una siempre celebrada escena musical en una pulpería en la que baila Moreira, estrenando en esa oportunidad la cueca Corazones Partidos de su ex compañero Saúl Salinas. En esa ocasión, el dúo fue acompañado por 20 guitarristas encabezados por José Ricardo y Horacio Petorossi. La diferencia de calidad los llevó a contratar desde entonces a Ricardo como guitarrista permanente del dúo, en tanto que Petorossi integraría el grupo de guitarristas de Gardel en los años 30. segunda década del siglo XX, el mundo del espectáculo porteño se caracterizó por una enorme difusión del varieté, una modalidad surgida en Francia y tomada de España que consistía en una sucesión de actuaciones cortas de los más diversos tipos, musicales, dramáticas, humorísticas, circense, de magia, etc. Luego de iniciarse en 1916, durante la temporada veraniega de Mar del Plata, a mitad del año son contratados para presentarse en el Teatro Esmeralda hoy Teatro Maipú, ubicado a metros de la famosa esquina tanguera de Corrientes y Esmeralda. Y a principios del año siguiente, debutan también en el vecino Empire Theatre de la calle Corrientes y Maipú, dirigidas a un público de mayor poder adquisitivo. El éxito fue consagratorio y sus actuaciones se extenderían en ambos teatros durante seis años. Simultáneamente, Gardel volvería a grabar y ya no dejaría de hacerlo en adelante. Vencido el contrato leonino con la discográfica y Columbia, llega a un acuerdo con la empresa de Max Glucksmann bajo sellos como Disco Nacional y Odeón. El contrato establecía un monto de 4 centavos por disco vendido. En esos discos de 1917, el grupo grabó su repertorio y entre ellos Mi Noche Triste, el primer tango que grababa Gardel. Los discos se vendieron masivamente en cantidades que superaban las 50.000 unidades de cada uno, con ganancias en el orden de los 8.000 pesos para cada uno. Finalmente Gardel coronaría ese año excepcional protagonizando la película muda Flor de Durazno, basada en la exitosa novela de Hugo Guast, que fue dirigida por Francisco de Filippis Novoa y en la que interpretó al protagonista Fabián. Se trata de uno de los primeros largometrajes del cine latinoamericano cuando todavía era mudo, lo que indica la visión integral del espectáculo que Gardel estaba desarrollando. Gardel estuvo a punto de abandonar la filmación descontento con su desempeño actoral, pero fue convencido de quedarse por el director con el argumento de incluir varias secuencias suyas cantando Argumento incierto si se tiene en cuenta que se trata de una película muda, aunque existe información de que en 1940 fue proyectada una versión sonora de la película que quizás incluyera esos fragmentos. Flor de Durazno fue estrenada el 28 de septiembre de 1917 con excelente respuesta del público, manteniéndose varios años en cartel y superando las 800 representaciones.